0: abbiamo fatto il nostro esordio su Twitch devo dire che è stata un'esperienza carina definiamola così Eh, la finale di Europa League al contrario è stata molto brutta e ci è servito un po' di whisky un po' di alcol per, per renderla migliore abbiamo analizzato abbiamo guardato e abbiamo commentato la partita. Oggi da sono uscite le immagini di Mourinho che raggruppa la squadra e dice io resto qui, resto qui per voi, sarò qui ancora per voi. E come ho detto in diretta, ho rivalutato Mourinho. Da quando è arrivato alla Roma l'ho rivalutato, mi sta un po' meno sulle palle.
1: Sì, beh, Murigno, tanto buonasera. Mourinho è sempre stato un gran condottiero delle squadre che ha avuto come è il termine giusto, quasi un po' più di allenatore condottiero. Comunque è quel quel tipo di allenatore che cerca di tirar fuori il massimo da ogni singolo giocatore e che, come spesso accade, forse è anche una cosa negativa. Negativa nel senso che poi arriva a fine stagione, o comunque al suo fine ciclo di, 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 di allenare quella squadra in cui i giocatori sono spompati. Però sì, è una cosa che contraddistingue Murigno è il cercare di tenere sempre unito il gruppo, eh, sempre forte, quindi ognuno che aiuta sempre l'altro. E non so se hai visto anche le immagini di Murigno furioso, iracondo, verso la, l'arbitraggio e verso l'arbitro, in particolare della partita di ieri sera.
0: Io apprezzo molto quando l'allenatore si fa sentire, quando non è mai banale e lo special one è in cima alla lista di questi allenatori che non sono mai banali sicuramente mi fa piacere che un allenatore si esponga così per la sua squadra che come dici te faccia da da scudo, da da condottiero di tutta la società. Lui oltretutto critica un po' la società Roma perché dice sono stanco di essere io quello che che porta avanti le difese della società come per dire non c'è nessuno dietro di me che che possa portare avanti le le battaglie che sto combattendo da solo. Però bisogna analizzare bene la partita e dire che se Mourinho deve rompere le palle alla propria società deve farlo perché gli mancano giocatori gli mancano giocatori di qualità alla Roma manca qualità l'unico barlume di speranza era Di Bala ha fatto il suo aveva semplicemente 60 minuti forse meno nelle gambe ha fatto gol poi da capire o meno se era giusto farlo partire titolare o inserirlo dopo però Di Bala è è l'unico è l'unico che aveva qualcosa da dire sul campo uscito lui la palla non girava più
1: la penso così la penso così e ho visto anche un commento che ci hanno fatto sopra un estratto della nostra live di ieri sera in cui giustamente credo un tifoso romanista dice eh, sul dubbio che ti eri posto ieri sera nel momento in cui è finita la partita se Dybala bala par- dovesse partire titolare o entrare negli ultimi 30 minuti che erano quelli che effettivamente poteva dare, aveva nelle gambe e questo tifoso dice, sì è così però eh, come fai ad avere Dybala a non metterlo quando come dici tu è l'unica, l'unica hoia, l'unica speranza, l'unica gioia che la Roma poteva avere ieri sera era proprio Dybala, quindi secondo me Mourinho ha fatto la scelta giusta Eh, si è scoperto poi nel momento in cui Di Bale è uscito, eh, che era l'unica scelta che poteva fare, perché poi la Roma si è messa a giocare da Roma, come sta giocando quest'anno, con eh, i pulmini della squadra parcheggiati dietro, cercare di difendere 1-0. Poi quell'autogol di Mancini, dove abbiamo goduto e non poco, soprattutto te, ha ridato vigore al Siviglia che ha portato poi la partita ai rigori e, e sappiamo tutti
0: com'è finita sì tengo a precisare che ho goduto per Mancini non per la Roma certo certo anzi anzi se andate sui nostri profili ci sono le immagini i video che testimoniano che, che stavamo eh, tifando Roma però Mancini è un giocatore che, che non sopporto per, per gli amanti del calcio è brutto vedere un difensore del genere e quando ha fatto autogol quando, nonostante l'assist di Dybala un bel assist sì però fa autogol, sbaglia il rigore e, e ho goduto, ho goduto perché non mi piace come personaggio, come persona, come giocatore, non mi piace al 100%. Poi va a tirare il rigore, altra questione di cui si parlerà ancora per qualche giorno, tira i Bagnets, un mm. personaggio con i piedi montati al contrario, Abbiamo fatto una reazione su un suo gol sbagliato, ha lisciato il pallone in maniera indecente.
1: Il degno compagno di reparto di Mancini. Esatto, esatto.
0: I coglioni vanno a braccetto. Ma il VAR sui rigori? Mi ha stupito, mi ha stupito però è giusto così. Poi eh, io, ripeto, non mi attaccherei molto anche ai cartellini rossi, ai falli, perché Mourinho si è attaccato molto a questo, ha parlato effettivamente di, di partita rubata a tutti gli effetti. Io mi attaccherei sul fatto che aveva preparato la partita cercando di andare in vantaggio e così è stato puoi chiudersi come hai detto te mettere il pulmino e portarsi a casa la partita però dall'altra parte hai una squadra che non tanto ma un pochino di qualità ce l'ha ed è riuscito a pareggiare e poi ai rigori effettivamente ci va chi ha qualità non solo chi ha il coraggio di andare a battere i rigori in una finale di Europa League ma il coraggio deriva anche dalla qualità se tu non hai qualità Come fai ad avere il coraggio di andare a battere un calcio di rigore in cui le gambe e i piedi ti tremano? Sì, e poi come
1: giustamente ci diceva Donato ieri sera, non non, non capisco questa concezione di dover far battere i migliori rigoristi alla fine. Se tu non ci arrivi a fargli battere è inutile questa scelta. Cazzo, mettiti in in saccoccia i primi 3-4 rigori. È vero che poi il decisivo... Poi magari ci va Mancini, però se neanche ci arrivi a poter tirare quel rigore decisivo eh, fai battere Bove, cazzo, che che c'ha il cuore romano, che vuole spaccare il mondo per la tua squadra. Fai battere Bove, fai battere, non lo so, qualcuno che è un po' più di qualità dei tuoi difensori centrali. Perché parliamoci chiaro, hanno tirato due difensori centrali che nonostante ci sono i difensori che tirano, Bonucci era un gran rigorista cioè Materazzi era un gran rigorista i Bagnez e Mancini non hanno le qualità di rigorista di Bonucci e Materazzi quindi c'è stato anche un errore secondo me nella valutazione di, di chi era in piedi di chi poteva tirarli quei rigori è chiaro che poi vai ai rigori ed è una monetina 50-50 però di là è il Siviglia che è la regina di questa competizione quindi lo sai che ti mangia poi se arrivi ai rigori, non la perde
0: da capire a tutti gli effetti se era stata preparata così la scaletta dei rigori, oppure semplicemente è stato Mourinho a chiedere chi se la sente e chi se l'ha sentita a tirato. Perché, eh, sì, come dici tu, c'erano dei giocatori che potevano tirare i rigori, eh, c'era pure Vainaldum, c'era il Sharawi Certo, non lo so, non lo so. Da capire è d'accordissimo sul fatto che almeno il primo rigore deve batterlo uno forte. Poi chi se la sente e chi ha più qualità.
1: Sì, perché dai anche la sicurezza poi a quelli che vengono dopo, perché tu vedi il primo tirato bene, vedi che ce la puoi fare, arrivi un po' più deciso, un po' più di sicurezza sul dischetto. Se invece ci vai, come ci sono andati i mancini e i Bagnez, diventa difficile poi portarsela a casa.
0: Esattamente, esattamente. Mercoledì, Faremo probabilmente un'altra live su Twitch perché c'è la Fiorentina e sabato ci sarà l'Inter in finale di Champions League.
1: Su cui non faremo assolutamente live, quindi prendetevi pure impegni e andate a vederla dove volete. O meno, se poi vuole farla Nicolò da solo, liberissimo.
0: Apriranno San Siro. Per, per gli spettatori, sì, come ha
1: fatto l'Olimpico ieri sera? Sì, sì, assolutamente. Bello. Dove non andrò, sì, non andrò però.
0: No, perché? è bello. Secondo me potrebbe essere un'esperienza sicuramente finirà negativamente.
1: Sì, vorrei raccontare, se mi dai un piccolo spazio, un aneddoto sulla finale. 13 anni fa, io ovviamente non, non, ero, non ero fidanzato con la mia attuale compagna, quindi vivevo ancora a casa con i miei genitori, e quindi la partita, la finale di Madrid del 22 maggio, l'avrei vista con mio padre, televisore in sala, appena comprato, giusto giusto per la finale. Nel 2010 comunque 42 pollici cominciava a essere quasi un cinema per quei tempi. Mezz'ora prima della partita si fulmina il televisore, quindi costretti a vedere la partita sempre in sala, ma nel televisore della cucina di boh, 20 pollici, 18, 22, quindi divano a 40 cm dal televisore e partita lì. Quest'anno i miei sono, sono in ferie, io non vivo più con loro, però probabilmente andrò a vederla lì, ho ritrovato quel televisore e rivedrò la finale in quel televisore a 40 cm di distanza Sperando che vada tutto come 13 anni
0: fa. Bello, mi piacerebbe sapere chi ci ascolta. Ovviamente non siamo i milioni e nemmeno migliaia. Però quei pochi ascoltatori che abbiamo, fedeli, vorrei sapere dove guarderanno la finale, soprattutto riferito agli interisti. Mi piacerebbe, adesso mi hai fatto venire in mente anche a me, ero ero un po' più piccino rispetto a te. Eh, Non parlo del 2007 finale che mi ricordo benissimo ma tanto del 2003 finale Milan-Juve ed eravamo in giardino con con la mia famiglia anche noi con un televisore piccolino perché poi mi ricordo che faceva molto caldo e oltretutto sai che i nostri vicini sono juventini sì 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 assolutamente già quando segna il Milan eh, mi sentono perché le mura non sono spesse ma anche se fossero
1: spesse credo che ti sentirebbero lo stesso
0: Assolutamente sì, Eh, quella finale eh, oltretutto eravamo in giardino quindi eh, eh, il giardino comunicante eh, è stato bello e mi ha fatto venire in mente un ricordo piacevole.
1: Ha coeso il vostro rapporto di vicino e proprio sulla finale del 2003 io che sono una persona di buona memoria ho un altro aneddoto perché quel 28 maggio 2003, giorno prima del mio compleanno, eravamo in vacanza, in vacanzina di tre giorni con la scuola, io ovviamente da interista mi ero disinteressato, eravamo comunque piccolini, avevamo nove anni, dieci anni disinteressato di quella partita perché ovviamente l'Inter era uscita contro il Milan però mi ricordo appunto di compagni, compagnucci, interisti, e, scusami, milanisti e juventini accalcati in questa sala comune con lo staff dell'albergo, con gli altri clienti. E io entrai esattamente nel momento della magica, si può dire magica, parata di Buffon, Non so se te la ricordi. Mamma mia. Sul colpo di testa. Mamma mia, senza senso. Io avevo esultato a quel gol, avevo esultato. E eh beh, eh beh, eh beh, vorrei anche dire. E in quel momento tutti i miei compagni milanisti mi hanno additato come porta, porta rogna, porta sfiga, perché era un gol praticamente già fatto. Io sono entrato in quell'esatto momento. Poi invece sono rimasto lì. È finita bene per il Milan, male per la Juve. Quindi quei, quei nomignoli mi sono andati via in pochi minuti. Però è sempre bello, mi fa sempre piacere ricordare il passato.
0: Poi è è il clima che si crea, perché queste finali di di fine maggio, adesso inizio giugno, hanno sempre un clima particolare. Poi i campionati finiti, arriva il caldo, arriva l'estate, sono sempre belle da da vivere, specie quando non c'è la tua squadra in finale e hai ansia Mm. e, e tremore del culo. La Fiorentina... La vedo dura, ti dico la verità, penso farà molta fatica, ma sarò il tifoso numero uno, spero veramente possa portarsi a casa la conference per quanto sia un trofeo banale, me lo auguro.
1: Io invece, al contrario tuo, penso di essere convinto che sia l'unica delle tre italiane in finale che possa farcela. Anche perché, è vero, per per squadre che tifiamo noi, comunque di rango un po' più alto, è un torneo... mm, però credo che per la storia recente, per la storia della Fiorentina attuale, possa fare tanto bene vincere, vincere la Conference, come lo ha fatto per la Roma l'anno scorso, anche se poi non ha bissato quest'anno. Però sono dell'idea che sia probabilmente, come già avevo detto, l'unica delle tre italiane che, che possa farcela ad alzare al cielo di Praga il trofeo, il bellissimo trofeo della Conference League.
0: Bello, sì, abbiamo detto che il trofeo in sé, proprio la coppa strutturalmente della conference conference è molto 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 bella. Anche quella dell'Europa League dovrebbero rivisitare quella della Champions, nonostante il fascino delle grandi orecchie. Io invece avevo pronosticato la Roma vincente eh, mercoledì, vedremo se... Se ho
1: ragione io questa volta.
0: Eh, e poi di conseguenza tireremo le somme e vedremo come andrà a finire l'Inter. Poi abbiamo parlato anche del, del Valzer degli allenatori. Sembrerebbe che Gasperini rimanga all'Atalanta, io l'avevo visto bene alla Juve, sì. e Tudor non rinnova con il Marsiglia, di conseguenza direi che è, è roba fatta per la Juve, visto che c'erano già stati contatti. Dici? Dicono così i giornali.
1: Beh, comunque è interessante ex Juve che ha giocato tanto e con, e con orgoglio nella Juventus che torna sulla panchina secondo me, intanto può metterci tanto cuore tanto ambiente Juve poi i risultati arriveranno forse sì, forse no
0: e gioverà la Juve di questo cambio perché cambia tipologia di allenatore prende un allenatore, come dici tu dal sangue bianco-nero e un allenatore che da, da qualche altra parte direbbero con la cazzimma, mm. un allenatore anche lui molto sergente di ferro sì. e la Juve probabilmente ha bisogno di questo in questo momento, di, di cambiamento
1: troppe prime donne secondo me la Juve, quindi ci vuole anche uno alla Tudor che in campo era uno che picchiava e legnava e, e anche come allenatore non, non si sta lasciando abbindolare dai, dai suoi giocatori che guadagnano milioni e e li fa fa stare in riga come un sergente dell'esercito.
0: Sì, poi io ehm, vorrei che Aurelio De Laurenti ascoltasse questo podcast, oppure la la live Twitch dell'altro giorno, perché ho detto che un buon allenatore sulla panchina del Napoli sarebbe Juric. E io sono sempre più convinto che questa idea che ho avuto possa essere una buona idea per la panchina del Napoli che ad oggi eh, è ancora in bilico. Io non sono sicuro che l'anno sabbatico di Spalletti sia eh, una decisione al 100%, sai? Penso che ci sia ancora uno 0,01% di probabilità che ci possa ripensare. Beh, scusami, perché uno
1: dopo una stagione del genere non, non... Non dovrebbe fino alla fine pensare di, di farsene un'altra. Alla fine, farebbe... i tifosi sarebbero contentissimi perché ormai Spalletti è diventato un eroe, non dico al pari di Maradona, ma
0: siamo, siamo a quei livelli tra i tifosi napoletani. Beh, ascolta, io direi veramente che abbia pareggiato il livello di Maradona, perché così come i due scudetti di fine anni 80 e inizio 90 erano e sono gli scudetti di Maradona, questo qui è a tutti gli effetti additato come scudetto di spalletti. Eh. Sì, no, que- quello è in du- questo è in dubbio, però dico come
1: aurea mistica non siamo a quei livelli cioè, di... di, di... di di vedere Diego come un santo di vedere Spalletti come il braccio destro di Dio e questo, quindi poi per quello quello che riguarda Juric sai bene quanto quanto io anche io ami questo allenatore proprio anche la persona a parte che lo vedrei bene in quasi tutte le squadre potrebbe fare bene in tutte le squadre perché ha fatto giocare bene squadre che del giocare bene non ne facevano la loro ragione di vita, quindi in squadre di questi livelli Napoli, Roma, Inter, Milan comunque della fascia alta di classifica credo che uno come Iuri ci possa fare a prescindere bene
0: ultima giornata di campionato, mi viene, mi viene da piangere c'è poco da, c'è poco da dire ci sono ancora pochi posti in palio eh, ci sarà da decretare chi andrà in Europa League, e chi in Conference e poi la, la battaglia tra Verone e Spezia per chi retrocederà poi sì, c'è qualcosa ancora da dire per il secondo, terzo posto, anche il quarto, perché eh, c'è qualche, cioè qualche milioncino che balla che potrebbe fare comodo alle società, però direi che i giochi sono fatti. atalanta Monza, Udinese-Juve, Milan-Verona, Roma-Spezia, tutte in contemporanea domenica alle 21.
1: Sì, sì sono dell'idea che Milan Ver- Verona-Milan, giusto, a Verona... No, a Milano, Milano-Verona. A Milano e poi c'è Torino-Inter, sì. quindi il Verona si deve salvare, deve ancora sal- cercare di salvarsi e il Torino a meno di eh, potrebbe vincere, comunque cercare di-, di confermarsi perché se poi tolgono altri punti alla Juventus rischia di andare in conference.
0: Io direi che il Milan potrebbe vincere solo per un motivo, per scavalcare la Juve e non farsi rompere le palle. Ma... E 15 punti,
1: 10 punti, sì, sì, sì.
0: Eh, capito, sei arrivato in Champions solo perché la Juve è andata alla penalizzazione, solo per questo motivo.
1: Però non, non ha una partita facile, ecco, questo volevo dire il Milan.
0: No, no, per questo ti dico, il Verona si deve salvare e il Milan è l'unico motivo per cui eh, possa scendere in campo... Eh, con voglia e non scendere in campo in ciabatte eh, uno per scavalcare l'Inter cercare di scavalcare l'Inter eh, e due per questo motivo per scavalcare la Juve e, e basta poi il resto anche la Roma io penso finirà in conference perché Roma-Spezia sarà difficilissima eh sì. e, e poi si vedrà e Sassuolo-Fiorentina così il super anticipo del venerdì sono le due squadre un po' mistiche della Serie A, che ogni anno sembrano debbano spaccare il mondo, perché giocano effettivamente tutte e due le squadre un buon calcio da anni, sì. però poi sono sempre lì. Poi si perdono nel frattempo. Eh sì, eh sì, eh sì. E la
1: Fiorentina, anche lei, se vince, comunque se supera il Torino e la Juve viene ancora penalizzata, potrebbe ritornare in conference a netto della vittoria o non vittoria della finale di Praga. Esatto. Quindi qualcosina poco, È eh, poca roba, è giusto le ultime cose, c'è ancora in ballo, però vabbè, il, il grosso ormai è andato e le, le decisioni,
0: comunque le posizioni importanti sono già state decise. Sempre più convinto dell'idea... Eh che aveva proposto mio padre dei playoff e dei playout, che sono sempre più convincenti nella mia testa.
1: Sì, sì, sì anch'io, vabbè, sai quanto, quanto ammiro ogni singola parola che esca dalla bocca di quell'uomo, quindi non posso che essere d'accordo. <ride>
0: Bene, dai, ultima giornata di campionato, Eh, saremo tristi, però eh, ci sono anche le due finali europee e poi che cazzo facciamo tutta l'estate? Live
1: Twitch calciomercato con Gianluca Di Marzio, il Faina e qualche bella bella
0: ragazza, dai. Qualcosa da fare si trova. Bravo, bravo. E io non vedo l'ora perché a me piace molto il calciomercato, ti dico la verità.
1: Sì, a me piace seguirlo ma non scovare le le indagini di mercato però sì è interessante perché è proprio un mondo collegato al calcio ma secondo me eh, che è un altro mondo un mondo a sé stante che
0: potrebbe vivere anche senza calcio quindi è bello buon weekend e buona ultima giornata di campionato a tutti Malik ciao volevo fare il boss ma quale rap, rap. orologi d'oro con i soldi dello set volevo fare il narcos ma quale gang dico cose crude mentre mangio crudite te.